0: Pessoal, tudo bem, boa noite? Abram lá a Bíblia de vocês, então, vamos ver se vai dar certo? Isaías 61, 1 e 2. Vamos ver aqui. Esse é o texto nosso que está em Lucas, mas está lá também em Isaías, tá bom? Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram E a pôr sobre os que em cião de luto estão Uma coroa ao invés de cinzas Óleo de alegria ao invés de pranto Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, carvalhos de justiça para a sua glória. A consolar todos os que choram E a pôr sobre os que em cião de luto estão Uma coroa ao invés de cinzas Olhos de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Para a sua glória. E esse é o texto... Cadê o apoio do violão? Está aqui. Esse é o texto que nós vamos ler lá em Lucas capítulo 4, versículo 14 a 22. Vamos lá... Antes de fazermos a leitura, não, vamos fazer a leitura, depois eu peço para você jogar lá, André, aquela tela que saiu lá no, no Instagram, no WhatsApp da galera. Vamos lá, então. Lucas 4, de 14 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Agora... Coloca para mim, André, aquele banner que você colocou no começo. O tema da nossa exposição hoje, da nossa meditação na Palavra de Deus, vem de uma palavra no grego, e essa palavra, essas letrinhas que estão aí, são do grego, e ela significa, a pronúncia dela no grego é evangelizo, quase italiano, né? (risos) Evangelizo. E evangelizo, em português, o que que é? evangelizar, então o tema de hoje é evangelizo a missão, sentir o clima da missão né, então é o seguinte, o contexto anterior vocês viram sábado passado com o pastor Maurício se eu não me engano, foi certo? Foi ou não foi gente? Foi né? Então fica comigo hein, então esse contexto anterior, o que que acontece? que? Gente, o que aconteceu antes desse texto? Tentação de Jesus. Vocês já esqueceram que foi sábado passado? Então é o seguinte. Esse é o contexto anterior. E a gente precisa saber de uma coisa. O próprio Jesus foi tentado. O que aconteceu antes da tentação de Jesus? Batismo. E o que de diferente aconteceu nesse batismo? Hã? O Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus e houve alguma fala, alguma coisa assim? O que que, o que, que falaram? Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, ou quem me comprazo Quem falou isso? O próprio Deus. Deus, Pai, fala do Senhor Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Beleza. E é o que acontece? O Espírito Santo leva Jesus... Para um resort, muito legal, águas mornas, águas frias, bebida à vontade? Não, ele foi levado para o deserto e depois de 40 dias e 40 noites, uma situação de debilidade de, não sei quem fez jejum de pelo menos 12 horas, alguém já fez o um jejum de 12 horas? Já fez? Chega a 12 horas, tem, nesse momento, esse período tem uma hora que dá uma Crise, né? depois parece que a gente dá aquela sossegada, e aí depois vem outro período, mas enfim, 40 dias, gente, é tempo, hein? Sem comer, beber. Aí o que acontece? Vem o safadão lá do tentador e vai tentar Jesus. Esse é o contexto anterior, só que Jesus tem muito claro a voz do Pai no seu ouvido: Este é meu filho amado, eu não preciso provar para ninguém que eu sou Deus. O meu Pai já deixou isso muito claro, então Jesus, ele passa por uma tentação que ela, eu, eu creio que a tentação de Jesus, aquele foi o momento, um dos momentos, depois ele passou por outros momentos de tentação, porque a palavra diz que ele foi tentado em todas as coisas, por isso ele é capaz de nos livrar, de nos socorrer, então, Jesus foi tentado e eu fico pensando, bom, se Jesus foi tentado, será que eu... Também posso ser tentado, posso ser provado? Claro, e Deus tem um lugar, veja bem isso que eu vou dizer, Deus tem um lugar da tentação e da provação em nossas vidas. Deus tem uma maneira de levar-nos ao centro da sua vontade, a crermos nele, a dependermos dele. E assim como o Senhor deu vitória, Deus deu vitória para Jesus... Deus também, por meio da sua palavra, o seu Espírito Santo que habita em nós, Ele pode nos livrar também da tentação e da provação. Agora, há diferença entre tentação e provação? Sim ou não? Há, ah, né? Eu também sei que há. Mas se a gente olhar para o grego, é a mesma palavra para tentação e para provação. Porém, o contexto, ele é diferente. E aí a gente pode entender que uma tentação ele é um, é um grande convite para a gente pecar. Enquanto que uma provação, ela é um teste da fé. Embora os dois sejam tão ali bem né, difícil de a gente fazer essa distinção, fica claro para gente que uma provação é uma situação que a nossa fé é, te, é testada com a finalidade pedagógica. Deus está querendo trabalhar em nossas vidas para que nós realmente reafirmemos aquilo que nós cremos e confiamos no Senhor. Problemas, dificuldades da vida, nós somos confrontados e nós continuamos a sendo, ser provados e se nós estamos firmes no Senhor, nós vamos continuar crendo em Jesus, obedecendo a Ele, apesar de tudo, sem abandonar a fé. Então, essa escolha nunca é facinho da gente... Ir. A tentação, eu já eu ouvi um termo um tempo atrás... Que o diabo não é aquele jogador que vem um toquezinho só para você cair. Ele vem com as travas da chuteira para arrancar mesmo, para arrancar sangue. Então, a tentação já tem esse, esse convite para o pecado. Nós, nós somos tentados é, naquilo que está lá em nosso coração. Lembra lá de Tiago, que diz que essa tentação, ela vem, se a gente é atraído, seduzido, logo vem o desejo, a gente leva o ato e aí cai, porque isso vai ofender direto o caráter de Deus, a santidade de Deus. Então a aprovação tem um lado pedagógico, a tentação, ela vem com esse caráter de desviar-nos da fé, mas em ambos os casos, nós temos guarida no Senhor para sustentar as nossas vidas. Então, Jesus após a tentação, ele vai para que região? Vocês leram esse texto? É para a região da Galiléia. E é muito interessante que Lucas ele vai falar sobre esse ministério do capítulo 4 até o 9. Ele vai falar especificamente sobre esse assunto, ele vai tratar sobre o ministério de Jesus ali na Galiléia. E aí o Senhor Jesus, ele já por fazer uma série de milagres que a gente vê nas Escrituras, como é o caso da transformação de água em vinho, em outro lugar, outras coisas aconteceram, como quando ele disse para Filipe, olha, eu te vi lá debaixo da figueira. Então são coisas que vão mostrando a divindade de Deus, são coisas que vão mostrando o agir de Deus. E algo muito interessante acontece é que essas pessoas, ao ouvirem Jesus, ali naquele momento, elas ficam espantadas. Espantadas de ouvir o que Jesus falava, e o conteúdo, a maneira que o Senhor discorria, levou as pessoas a ficarem maravilhadas, agora, quando nós vemos aí em Lucas, a palavra que diz ali no versículo 15, diz que o povo glorificava a Jesus com aquilo que eles ouviram, mas é interessante a gente notar que a mesma situação lá em Mateus capítulo 13, diz que o povo ficou maravilhado, já tem uma expressão diferente, e lá em Marcos capítulo 6, o povo fica escandalizado, bom, que negócio é esse? Lucas fala que o povo glorificava Jesus, Marcos diz que o povo ficou escandalizado, né? então alguma coisa que não está batendo aí, uns diz que glorificavam, outros diz que ficaram maravilhados, e outros escandalizados, por que isso? Vocês têm ideia? Já viram aquela história do elefante? As pessoas cegas, cada um apalpando uma parte do elefante? É o mesmo elefante, mas um está lá no rabo e pensa que aquele rabo é uma cobra, então na percepção dele é uma cobra. O outro está lá apalpando as patas e acha que dali é uma árvore. Então cada um tem uma visão por causa do foco, mas todos estão vendo a mesma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus. Só que um nota que, olha que maravilha que Jesus está falando, outros já glorificam, glorificado seja Deus pelo que Jesus está falando, e outros se escandalizam. E aí quando eu comecei a analisar esse texto, eu entendi que quando uns creem e glorificam a Deus, outros ficam maravilhados, mas não creem no fato, outros ficam escandalizados e rejeitam totalmente. Então, diante do evangelho, você vai encontrar três reações: de alguém que fala, "Glorificado seja Deus. É verdade isso que Deus está dizendo." Outro pode dizer, "Nossa, que coisa linda", mas de fato ele não crê. E o terceiro diz assim, "Não, isso aí eu não quero nem saber. Isso é mentira." E ele rejeita o evangelho. E essa é a situação que envolve esse momento com Jesus. Agora, vamos pensar em algumas facetas dessa, desse momento de Jesus. E o primeiro que eu quero falar para vocês é sobre a sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga é é um lugar lugar onde as pessoas judeus se reuniam no sábado. E isso vem lá do Antigo Testamento, do período da Babilônia, onde as pessoas ali, depois que foram transportadas para a Babilônia, depois que Jerusalém foi destruída, em 586, tem água aqui, tem, né? Em 1586, ali antes de Cristo, eles foram exilados e lá no cativeiro eles começaram a reunir em pequenos grupos para ouvir o ensino sobre a palavra de Deus. Nós temos vários textos no Antigo Testamento que, que mostram isso. Esses encontros informais, eles começaram a ficar frequentes. E quando o povo de Israel voltou para a terra prometida, eles continuaram a se reunir nas sinagogas. Mas também tinham judeus que ficaram longe de Jerusalém. E esses judeus também se reuniam em sinagogas. Quando nós vemos o, o relato de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo encontra sinagogas em vários lugares. Então a sinagoga era um lugar de ensino da palavra, um lugar de adoração, havia um culto ali. Não tinham pastores de tempo integral a sinagoga. Mas, ou professores que eram ali especificamente para aquilo. Mas havia uma política conhecida como liberdade da sinagoga, que permitia a qualquer uma pessoa aprovada, tá? essa pessoa era aprovada pelo chefe da sinagoga, para ensinar. Assim, se um professor estivesse disponível ali, ele era chamado para explicar as escrituras. Na ausência de uma pessoa já daquela região quando havia um convidado, esse convidado, ele era chamado a explicar as escrituras. Porque os judeus, desde a infância, estavam sendo instruídos na palavra. E todos, então, poderiam ali, aqueles autorizados a ensinar. Então, o que acontece? O chefe da sinagoga, ele chama, dele era a responsabilidade do culto, ele chama Jesus para ler um texto das escrituras. E aí... Só para a gente ter uma ideia da ordem de culto que acontece na sinagoga, eu fiz questão de pesquisar que eles começavam com o Shema, ou começam ainda, né, com o Shema, que é aquele texto que nós conhecemos de Deuteronômio que diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E todos diziam logo em seguida, ou dizem, amém. É um concordo com isso, com a palavra. Aí vem a leitura de uma passagem do Pentateuco, os cinco primeiros livros, né, em hebraico, e aí depois alguém traduzia, né, seguida pela tradução para o aramaico. Então o hebraico e o aramaico eram usados aí. Aí o que acontecia? A leitura de uma passagem dos profetas, e aí, traduzido de forma semelhante, depois o um sermão ou uma palavra de exortação. E no final, novamente, o chamar e todos poderiam dizer amém. Então, como era de seu costume, do próprio Jesus, ele entra numa sinagoga. Gente, a gente está olhando Jesus ali, com torno de 30 anos, mas durante toda a infância dele, ele foi na sinagoga aos sábados. Ele aprendeu, ele ouviu a palavra ali. E quando ele entra naquela sinagoga, ele ele é escolhido para ler a parte das escrituras que nós vemos lá em Isaías. Ele não pegou Lucas, Lucas foi escrito depois. Ele pegou o texto de Isaías. E o livro que eles usavam, o rolo, não é igual esse aqui que a gente abre assim. Era um rolo. Então aquele rolo era desenrolado, né? o texto todo corrido. E o contrário da que a gente lê hoje, da direita para a esquerda, a língua oriental, e Jesus vai direto naquele ponto. Então esse é o aqui eu fecho a ideia da sinagoga, tá bom? E eu quero falar para vocês sobre o ministério de Jesus agora. Primeiro, o que que acontece com Jesus lá? Nós já falamos agora há pouco. Jesus é ungido pelo Espírito Santo. Ele é ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre Jesus. E o texto que Jesus está lendo está dizendo sobre ele. Então eu quero de novo ler para vocês. O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres. Eu fui enviado a proclamar liberta- libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. O texto de Isaías está dizendo que o ministério do Senhor Jesus, a missão do Senhor Jesus é essa. O Senhor Jesus veio para levar o Evangelho aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Havia sobre o Senhor Jesus um poder maravilhoso do Espírito Santo para cumprir a missão. Nunca um homem falou como este homem, Isso talvez alguns tenham dito. Nunca ninguém falou como esse homem. Olha o que ele está dizendo. Eles ficaram maravilhados, uma parte do povo. Talvez esses ouvintes, eles não entendessem qual era o poder que Jesus tinha. Mas eles glorificavam esse novo mestre que está surgindo. Porque quem é esse cara? Depois vocês vão ver, eu não vou pegar essa parte que vem do próximo pregador. Porque... A verdade é que eles ficam maravilhados e de repente falam assim, peraí, mas esse cara aí não é aquele que a gente viu desde pequeno? Nós jogamos bola aqui com ele, né? conhecemos as suas irmãs, seu pai, sua mãe e agora ele vem dizendo, tudo isso aqui para nós, alguma coisa está errada aí. Então, pode parecer no passo seguinte, na leitura desse texto, que... Esse texto de Lucas, de Mateus e de Marcos, ele dá a impressão que esse ministério de Jesus aconteceu coladinho. Ele foi, saiu do deserto e já foi lá para para Galiléia para poder ler esse texto. Mas a verdade é que houve um intervalo de cerca de um ano, mais ou menos, entre o batismo de Jesus e o início do ministério dele. Eu estou falando sobre o ministério de Jesus. Enquanto esses evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são silenciosos com esse aspecto, o que Jesus passou a ministrar na Judéia, o evangelho, João, ele descreve, eu falei Mateus, Marcos, Lucas, né? Aí fica João, ele vai descrever do capítulo 1 até o 4, detalhadamente, essa parte do ministério de Jesus. E agora, o grande ministério de Jesus na Galileia começa em Mateus 18. Então vocês veem como é que é a abordagem do texto bíblico. Não os quatro evangelhos mostrando os mesmos, mesmos momentos, mas mostrando detalhadamente alguns deles. E aqui Lucas, que escreve, ele quer trazer para nós e para os leitores da época esse detalhe do começo do ministério do Senhor Jesus, esse grande ministério. Então... Alguns um, historiadores que eu estive pesquisando, um deles é Joséfo, e ele diz que na época existiam cerca de 240 cidades e aldeias da Galileia, é uma região da Galiléia, em que Jesus ele anunciou o Evangelho. E para fazer isso, em torno de um ano e meio para poder passar por esses lugares pregando o Evangelho. E segundo Marcos... O ministério começou depois de João ter sido preso, está lá em Marcos 1, 14 e 15. O que implica esse intervalo do batismo de Jesus até o ministério dele na Galileia. Bom, então agora nós vamos pensar no seguinte, o que aconteceu exatamente nesse momento? Eu citei para vocês do episódio que aconteceu anteriormente e que não está aqui em Lucas. O que que aconteceu que vem na memória da gente? Eu citei algumas coisas aqui. Quando João diz para ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele está dizendo com isso? Jesus é aquele que havia de vir, o Messias. E aí, quando isso mostra a divindade de Jesus, eu estou falando de ministério de Jesus. Agora, quando nós vemos lá Felipe, quando ele diz para Felipe que eu vi você lá debaixo da figueira, o que isso quer dizer para a gente? Que esse Jesus que é divino, ele é onisciente, mas ele também é transcendente. Ele não estava é, é, limitado ao tempo e ao espaço, porque o próprio Espírito levou para o deserto, havia esses momentos que ele era conduzido pelo Espírito Santo. E aí, um outro evento que nós já vimos aqui transformação de água em vinho. O que, que isso mostra para a gente? que o Senhor Jesus ele é onipotente. Nós estamos pensando em tudo aquilo que vai culminar nesse início do ministério de Jesus. Quando nós vemos Jesus falando com Nicodemos, falando com uma mulher samaritana, Jesus está comunicando esse evangelho. Então os galileus, aquele pessoal que estava na sinagoga, eles já sabiam de coisas que esse Jesus fazia. De repente esse Jesus está aqui conosco e aí ele traz uma mensagem. E essa mensagem, Lucas usou essa visita de Jesus a Nazaré e ele relata esse ministério do Cristo. Porque Jesus disse lá, naquela ocasião, como o Messias define perfeitamente o próprio ministério. E o que ele disse, então, agora voltamos ao texto lá de Lucas 6, porque é aqui que começa tudo aquilo que a gente precisa saber, que é essa missão. Versículo, primeiro, versículo 14, quero recapitular com vocês. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então imagine aquela cena, ele levanta, vai até o púlpito, e aí, o sábado, cheio de pessoas naquele lugar ali, o primeiro, a primeira pessoa de destaque era o sacerdote, depois o Levita e mais ou menos uns cinco israelitas daquela sinagoga. Jesus foi membro daquela sinagoga, então ele entra naquele naquele momento. E o o próximo versículo diz que deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E é a passagem de Isaías 61, 1 e 2. O que Jesus leu era como os seus ouvintes esperavam que, até hoje, vai acontecer, certo? Os judeus não creem que Jesus, o que nós cremos, é o Cristo. E naquele momento, quando eles ouviram Jesus lendo aquilo, eles não tinham ideia, eles, não eram, eles tinham uma, uma consciência de que aquilo era uma, profe- uma profecia messiânica. E era costumeiro que aquelas pessoas permanecessem em pé, o um momento solene na leitura, e aí a leitura é feita... E eles sentam, e aí eles eram ensinados. E quando Jesus se sentou, mostrando que ele tencionava a ensinar alguma coisa, acontece um silêncio sepulcral. Porque normalmente ele começaria a ensinar, mas Jesus vem com uma palavra diferente. Aquela expectativa, todo mundo olhando, e agora, o que vai acontecer? E aí Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que Ele me ungiu. Jesus realizou a tarefa cheio do Espírito Santo. Desceu sobre Ele em conexão com o batismo, as, a, o momento no deserto. E aquele momento Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Até então as pessoas estão achando, "Bom, tá bom ele está lendo alguma coisa de, do profeta que virá. Aguenta pouco aqui. A frase, o Espírito do Senhor está sobre mim, reflete o quê? que a realidade que o Messias exercia seu ministério pelo poder do Espírito Santo. Todos os dons da graça do Espírito estavam completamente sobre Jesus. Ele seria ungido pelo Espírito, separado. Assim como diz Isaías 11, 2, se der tempo coloca para mim aí, que diz que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, sobre o Messias. O Espírito de sabedoria de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vou agir, mas baseado no que o Espírito Santo me concede que eu realize. Agora, o próximo versículo, o Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Para evangelizar aos pobres, os pobres, Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fecha o livro, enrola, devolve ao assistente, senta. Todos na sinagoga olhando para ele. Então Jesus passa a dizer o quê? Simplesmente isso. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Peraí, será que eu entendi direito? Ele está dizendo, não, primeiro nessa reação, primeiro foi, nossa, o que que ele está dizendo? Daqui a pouco foi assim, ó, peraí, o que que ele está dizendo? Que ele é o Messias? Vamos agora parar um pouquinho nessa expectativa, e vamos ver o que Jesus está querendo dizer com evangelizar aos pobres. Embora, não sejam os pobres economicamente que Jesus está dizendo ali, geralmente as pessoas que têm pouca condição são um solo fértil para a palavra de Deus. Mas, segundo um cara estudioso da palavra, John MacArthur, há quatro metáforas que retratam a condição desesperada de uma pessoa encharcada no pecado, carente de Deus e que Deus busca resgatar do inferno. Em primeiro lugar, o Messias viria para evangelizar os pobres. A boa notícia do Evangelho é que os pobres de espírito têm salvação. As pessoas pobres de espírito. A palavra saque, pobre, ela, ela vem derivada de um verbo que é encolher, fica bem encolhidinho, se acovardar. Ela transmite uma ideia de um mendigo encolhendo-se nas sombras, se escondendo de vergonha. Pessoas que estão pobres, que são pobres de espírito, que estão totalmente voltadas para um mundo que não tem solução. E Jesus diz assim, eu vim para evangelizar os pobres de espírito. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Em contraste com a outra palavra grego, grega, que é pênis, que descreve o trabalho do pobre, essa palavra protos ou pitocos descreve aquele que em situação de extrema privação, ela reduzida, sem condições, assim como o mendigo Lázaro, essa pessoa é alvo da graça do Senhor Jesus. Em termos espirituais, então, os pobres são aqueles que reconhecem que não tem nada de valor para Deus. O evangelho é ofensivo, gente. O evangelho é ofensivo para o orgulhoso. Mas para o pobre de espírito, ele é aquele que o Senhor vai mostrar a sua salvação. O Senhor disse assim, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles estão doentes. Eu não vim para aqueles soberbos, eu vim para aqueles quebrantados. Essa é a missão de Jesus. E essa missão que o Senhor deu para nós, de levar o Evangelho para essas pessoas que estão aí na rua, não só aquelas que são pobres financeiramente, mas são pessoas que estão encrustadas, elas não estão vendo solução para a vida delas. E o Senhor nos dá um Evangelho que pode resgatar a vida delas. Essas pessoas, quando elas são humildes, quebrantadas, contritas no Espírito, o texto de Isaías 66,2, põe para a gente aí André, diz que o homem para quem olharei é este, Deus está dizendo, o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme na, da minha palavra, ele é abatido de espírito, a pessoa que tem, ela está ela numa situação que diante da palavra de Deus, ela só tem a dizer, Senhor tem misericórdia de mim. Ela está com o coração partido, ela está com o espírito esmagado. E o Senhor diz no Salmo 34, 18, que o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Lembra do publicano arrependido diante do Senhor? Aquela parábola que ele conta, ele fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele estava arrebentado, ele estava disposto, tão um espírito tão quebrantado, que ele não tem nem condições de levantar os olhos, ele só fala, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim que sou pecador. Enquanto o outro, ele não fala, Senhor, eu não sou como os demais homens pecadores. O Senhor não veio para esses. O Senhor vem para aqueles que dizem assim, Senhor, se propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. Em segundo lugar, o Messias proclama a libertação espiritual dos cativos. Eu me lembro que nós fomos a Brasília numa missão, fomos com o pessoal aqui da igreja, tinha metade de pessoas assim já um pouquinho mais velhas, metade do ônibus era só de moçadinha nova, 14, 15, 16, 17, 18 anos. E nós fomos ver ali o Palá- Palácio do Planalto, e eu, nós fomos até a frente para ver a troca da guarda, e aí já finalzinho de tarde a gente começa a voltar, e um cara do outro lado começa a praguejar a gente. E aquele cara tinha uma reação, que ele estava endemoniado. Endemoniado é um ninho de demônios. E aquela pessoa estava, e eu passando com um grupo assim, a questão de uns 150 metros, eu passei, e naquele momento eu não tive ousadia de ir lá e dizer assim, saia em nome de Jesus. Aquela pessoa estava oprimida por Satanás. Aquela pessoa estava cativa do diabo. Em outra situação, a gente estava numa cidadezinha lá em Santa Catarina, eu tinha acabado de pregar, aí o, a pessoa que estava dirigindo o culto ia falar algumas coisas, de repente, do lado direito, assim, o cara começou a estribuxar e começou a falar um monte de coisa, e eu falei assim, bom vamos ver se o cara não está passando por uma, uma epilepsia. que às vezes, o caso é de epilepsia e o outro já está... Às vezes não expulsa o nome de Jesus, não fala, sai do nome de Jesus e bate no sujeito. Isso acontece. E às vezes a pessoa está com epilepsia ou, 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 e ela está ali precisando de um cuidado e não de levar umas pancadas, né? Mas tem caso que a pessoa está endemoniada e um policial que eu conheci, ele falou assim, eu falei, cara, você já encontrou nas tuas rondas aí alguém endemoniado? Eu falei, já encontrei. Eu falei, e aí, como polícia, o que você faz? Cara, a gente pega, dá uma chave de braço no cara e mobiliza. Aí eu falo embaixo assim, baixinho, sai em nome de Jesus. E aí, o diabo sai. Mas são pessoas que estão oprimidas por Satanás. Elas estão num engano tão trágico, tão perverso. Elas estão travadas. Mas o Senhor Jesus veio trazer libertação aos cativos. Se você encontrar um dia alguém demoniado, você expulsa na autoridade do nome do Senhor Jesus, e depois você faz o seguinte, ó, vem cá, o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue naquela cruz, Ele levou o seu pecado a morrer naquela cruz, na ressurreição Ele deu nova vida, você crê nisso, você prega o Evangelho para Ele, e crê que o Senhor é que vai fazer a obra. Por quê? Porque se essa pessoa não crê, o que, que acontece? O diabo vem, traz um monte de né, os capeta lá e faz uma festa pior ainda. Então você prega o evangelho para ele. Não esquece isso. Expulsou em nome de Jesus, o cara não quer sair, o diabo, o satanás, o capeta lá, você vai ficar tranquilo. Não precisa ficar agoniado, não saiu, não sei. Não, você vai sair em nome de Jesus. Se você tiver que ir embora, deixa alguém para falar o evangelho. Mas saiba, um dia estava aqui Estava aqui na sala, um jovem que não está frequentando mais aqui, ele ligou, pastor, pastor, está acontecendo um negócio aqui, minha namorada está fazendo uns negócios muito esquisito eu estou tendo que contê-la aqui, os vizinhos estão achando que eu já estou batendo nela. Aí eu falei, dá o telefone aí, põe no Viva Voz. Seguinte, em nome de Jesus, sai do corpo dessa moça, na autoridade do nome de Jesus. Aí eu falei, você ouviu? Ela ouviu? Saiu? Não, não saiu. Mas vai sair em nome de Jesus. Aí ele desligou, tá bom. Daqui um pouco mais ele miga. Não saiu, pastor. Ah, meu querido, isso aí não é demônio, não. Porque na autoridade do nome de Jesus não há quem resista. E de fato, depois a gente foi descobrir que não era demônio. A menina estava tendo uma crise, um negócio esquisito, psicótico lá, e não era. Mas a autoridade do nome de Jesus não há quem resista mas as pessoas estão enclausuradas. Gente, vocês já viram, eu não sei, alguém já entrou aqui num, num lugar, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Ali no finalzinho, da, na, no comecinho da Santos Dumont, no comecinho da Santos Dumont, tem uma casa de quem está indo para o aeroporto, no comecinho assim, não tem uma casa mal acabada ali, grande? Ali, direto, tem gente usando droga, tem gente é, se prostituindo. Tem, isso eu estou dando um exemplo de um ambiente onde não há luz, só há trevas. Eu vivi uma situação dessa em em Salvador, a gente foi lá com outra outra missão. Nós fomos num lugar que a igreja, ela era na rua de cima, e ia lá para distribuir sopa duas vezes por semana para o pessoal. E ali era um âmbito tão tão escuro, tão tão carregado, e as pessoas ali, tinham pessoas endemoniadas, tinham pessoas... Drogadas, ali a droga corre livremente 24 horas. E aquele ambiente é um ambiente pesado, as pessoas ali estão escravas, elas não têm luz, é como se nós apagássemos aqui todas as luzes, não tivesse luz lá fora, e a gente não conseguisse nem discernir onde nós estávamos. As pessoas sem o Senhor Jesus, elas vivem nas trevas, mas o Senhor, ele foi levantado para. Essas pessoas que são escravas do pecado, que elas estão cativas. E o melhor de tudo, o Senhor também habilita a nós que sejamos esses missionários do Evangelho. Então esse é o segundo aspecto que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, para libertar os cativos, para cumprir a vontade do Senhor. O Satanás ele usa medo da morte para escravizar as pessoas, ele vai mantendo essas pessoas escravas do pecado e todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, é assim a situação, mas a boa notícia, que o Senhor, o nosso Deus, enviou o Seu Filho Jesus Cristo para aqueles que estão cativos espiritualmente. E Isaías, capítulo 42, versículos 5 e 7, diz assim, vamos ver se você ser é rápido aí, André. Isaías 42, 5 e 7. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomartiei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Aleluia, glória ao Senhor por isso. Em terceiro lugar, a missão do Messias é de restaurar a visão espiritual dos cegos. A cegueira espiritual é a condição natural de qualquer um de nós ao nascer nesse mundo. Mas o texto da Palavra de Deus, no Salmo 82, versículo 5, diz assim, Ele, Salmo 82, 5, Eles nada sabem, nada em, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Jeremias 5, 21, agora, diz assim, Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tem olhos e não vedes, tem desouvidos e não ouvis. E o outro texto, João 3, 19 a 20. João 3, 19 a 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, E não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O Senhor veio para restaurar a visão, a capacidade de enxergar. E o próprio Senhor Jesus disse para Nicodemos olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas como assim? Não pode enxergar, gente. O reino de Deus já está aqui. O Senhor Jesus veio, mas as pessoas que não têm o Espírito Santo não enxergam isso. Quando nós olhamos para uma situação da da política mundial, olhamos algumas coisas que acontecem, já passam por nós. Eu sei que pessoas são extremistas às vezes, mas com equilíbrio a gente consegue perceber que, olha, esse negócio aqui está me parecendo que já é um negócio do anticristo. Olha, quando você vê essa coisa acontecendo no meio da educação, da política, você fala assim, nossa, aqui tem obra do diabo. E nós temos irmãos nossos, inclusive aqui no governo, na na prefeitura, irmãos na Câmara dos Vereadores, que estão lá e esses irmãos têm pedido oração para nós. nós, Pedido que nós oremos por ele, por causa do ambiente das trevas. Pessoas que não enxergam, parece que o negócio está tão tampado que é aquilo como diz a palavra em João 12, 40, cegou lhes os olhos» endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. E Satanás, ele faz isso, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas o Senhor Jesus veio para dar vista aos cegos. O Senhor é a luz do mundo e aquele que anda com ele, Aquele que segue o Senhor Jesus não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele veio para tirar as escamas e dar visão para aqueles que não enxergam. Em quarto e último lugar, o Messias veio para libertar os que são oprimidos espiritualmente. São pessoas oprimidas por circunstâncias dolorosas da vida, pessoas sofridas, com a carga do pecado, a incapacidade que elas vêm de cumprir a lei de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Pessoas que estão numa vida de pecado tão suja, que elas não vêm. não sei quem viu aqui domingo retrasado, o testemunho daquele irmão da missão vida. Pessoas que são andarilhos, que estão aí, Doutores, médicos, advogados que entram numa opressão e elas não veem saída para a sua vida. Elas são oprimidas por Satanás, sobrecarregada com o pecado. E o Senhor Jesus diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas essa mensagem, ela encontra guarida naquele falido espiritual, naquele aprisionado por seu pecado, aguardando simplesmente a sentença do juiz de toda a terra. Como a palavra diz, cegos para a verdade, oprimidos pelo pesado fardo do pecado. E aí vem um anúncio, chegou a salvação do Senhor. O ano favorável do Senhor havia chegado. O dia da salvação, o dia do nosso Deus. E é isso que Jesus diz naquele momento na sinagoga. E aqui termina a fala de Jesus nesse ambiente. Eu sou, eu sou aquele que vim libertar o cativo. Eu sou aquele que veio dar vista aos cegos. Eu vim libertar os que estão cativos. A salvação chegou Jesus é o nosso salvador. Gente, se nós cremos nisso, agora a parte mais importante, nós precisamos anunciar esse evangelho. Essa é a missão, evangelizar, levar, proclamar. Enquanto nós vamos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós vamos, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos pregando o evangelho. Para quem você pode pregar o evangelho? para a pessoa que trabalha com você, para a pessoa que estuda com você, para os seus amigos, para os seus familiares. Mas esse pregar é além da palavra, essa pregação está em nossas vidas. O Cristo ressurreto que habita em nós. Jesus havia falado com tanta convicção que havia chegado a era messiânica. O Messias estava presente naquela sinagoga, no meio daquelas pessoas que o conheciam. Ele fala isso com autoridade, Ele fala isso com graça, e as pessoas ficam maravilhadas. As pessoas glorificam, mas há aqueles também que não querem saber o Senhor. Há aqueles que rejeitam a salvação. Eu quero passar para vocês, para a gente encerrar, três aplicações desse estudo do texto de Lucas capítulo 4, do do versículo 14 ao 22. Primeira aplicação, se o nosso Senhor Jesus precisou do poder do Espírito, quanto mais eu e você. Precisamos que o Espírito Santo habite em nós ricamente, ricamente. E o Espírito Santo, que já habita em nós, Ele vai nos encher cada vez mais, à medida que a Palavra de Deus toma conta das nossas vidas. À medida que a Palavra de Deus encharca a nossa mente. Eu sei que teologia é muito gostoso de estudar. A teologia, o conhecimento, tem uma coisa perigosa ela pode fazer o cara ficar com o cabeção desse tamanho, deformado, mas sem vida, sem piedade. Porque a palavra de Deus diz que o conhecimento, ele incha, mas o amor edifica. Então, teologia sem piedade não tem valor. Amor sem a verdade do evangelho também não adianta. Tem que ter a verdade em amor. Teologia, conhecimento das escrituras, mas com piedade. Porque se for só o conhecimento, nós vamos massacrar os outros. Se for só a piedade, que que não é a piedade bíblica, é uma piedade só exterior, também não vai ter efeito. Então é a verdade em amor. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não temos poder por nós mesmos, mas temos a vida do do precioso Jesus Cristo em nós. Ele era um mestre divino, e no entanto, quando ele foi exercer o seu ministério, ele precisou do poder do Espírito Santo. Segunda aplicação. Sabemos que o Evangelho significa boas novas. Boas novas. Mas o que está no centro dessas boas novas? Quem é que está no centro dessas boas novas? Jesus. Jesus Cristo. Ele é o centro. Então quem nós anunciamos? Jesus Cristo e este crucificado. Foi isso que Paulo quis. Então nós podemos, na nossa mensagem... Num tempo curto, falarmos menos. Num tempo mais longo, nós podemos falar mais para uma pessoa. Mas nós não podemos deixar, não podemos negociar, deixar de falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Falarmos do aspecto central. O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser a vida de todo aquele que nele crê. Ele levou sobre si o meu pecado, a minha natureza perversa, a morrer juntamente com Ele. E na ressurreição Ele me deu a sua vida. Anunciar o Evangelho é dizer às pessoas que, sem Cristo, nunca poderão ser libertas. Mas, em Cristo, elas são totalmente libertas. Terceira aplicação. Diante da palavra revelada, uma pessoa somente pode dizer, amém ou não quero isso para mim. Aqueles os quais não houve a revelação das Escrituras... Jesus Cristo é o Messias, assim como aqueles da época dele somente restam as trevas mas para aqueles que dizem Senhor, tem misericórdia de mim, é aquele chamado eficaz Jesus Cristo para todos os quantos receberam os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem nem nem do sangue, mas de Deus se não tivesse põe esse texto para mim por favor, para a gente encerrar Marcos 13:20 Marcos 13:20 Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou tais dias. Porque por causa daqueles que foram chamados, aqueles que foram resgatados, foram salvos. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê ousadia, intrepidez, para assim como na missão do Senhor Jesus. Nós recebamos essa missão também. E digamos ao Senhor, amém Senhor, eu quero essa missão para a minha vida. Você quer ser engenheiro? Joia. Você quer ser médico? Joia. Você quer ser mecânico? Joia. Você quer ser... Sei lá, tantas outras profissões? Joia. Mas nisso que o Senhor te deu você pode ser um missionário a proclamar esse evangelho. Você quer ser? Você quer essa missão para você? Se você quer dizer, diga agora diante do Senhor em oração. Mas diga de todo o teu coração, Senhor eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente, mas eu quero ser usado para o Senhor, para anunciar isso que Jesus Cristo é. Eu quero anunciar para as pessoas que estão morrendo em seus pecados, pessoas que estão estão em trevas, pessoas que estão oprimidas pelo pecado, pelo fardo que há sobre as costas delas. Senhor, eu quero diante do Senhor pedir que o Senhor me use para a Tua glória. Se você crê nisso, ore assim agora diante do Senhor, eu quero te dar um minutinho para você orar. Se você tem dúvidas sobre isso, clame a misericórdia do Senhor. Fala, Senhor, eu tenho medo de que o Senhor me faça um missionário, de que o Senhor, de repente, me mude os meus planos. Mas, Senhor, eu quero a Tua vontade. Então, tira esse medo do meu coração. Eu quero que você agora, nesse instante, fale com o Senhor. Peça ao Senhor discernimento. Peça que Ele fale ao teu coração. Peça que Ele te convença, que Ele direcione a tua vida. Depois eu vou orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Santificado seja o Teu nome em nossas vidas, nossos relacionamentos. Santificado seja o Senhor em nossas mentes, nossas vontades. Santificado seja o Teu nome, Senhor, amado Pai. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, essa oração é um clamor a Ti, o Senhor conhece cada coração aqui e nós ouvimos na Tua Palavra hoje que o Senhor Jesus, Ele foi ungido para levar o Evangelho aos pobres, para proclamar libertação àqueles que estão cativos do diabo, para que eles que estão cegos, que precisam de restauração da visão, para aqueles que estão oprimidos, o Senhor libertar, e para dizer que agora chegou o tempo da graça, do Evangelho, que pode resgatar a qualquer um. E diante da Tua Palavra, Senhor, que o Senhor, o próprio Senhor Jesus, dizendo isso sobre Ele, E Ele que habita em nós, deu a ordem de nós irmos anunciando este Evangelho. Pai, tem misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor tem planos para cada um aqui, dentro do seu modo de agir, da sua profissão desejada, do seu trabalho, dos seus relacionamentos. Mas dá, Pai, que a gente tenha tão claro, cada um de nós esse Evangelho que liberta, de fato, que pode dar vida àquele que está morto. Dê, Pai, intrepidez para nós anunciarmos esse Evangelho. Pai, tira de nós todo o preconceito contra as pessoas que estão à margem da sociedade, ou aqueles que estão cheios de si, ou aqueles que estão... Uma condição que não é a nossa, Senhor. Dá-nos amor e poder do Teu Santo Espírito para levar esse Evangelho. Nós pedimos a unção do Teu Santo Espírito e sermos cheios dele para anunciarmos esse Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.